0: con alto sentido humano y profesional Buenos días Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia El recetario del
1: doctor días. Hoy es miércoles, miércoles a Mauri. 20. Dígame usted, señor. Estoy parado en atención. ¿Escuchaste,
2: escuchaste el helicóptero del recetario.
1: Sí, lo escuché. Tu, 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 ¿Tú sabes a okay. quién
2: se llevaba el helicóptero del recetario hoy a las 10 de la
1: mañana? No, no, no. Hame la pregunta al paso que no te escuche. ¿Cómo que dice? Que tú sabes a
2: quién se llevaba el helicóptero del recetario esta mañana. A Eladio. No.
1: Eh, a domingo. Páez. Frío, frío. A domingo país.
2: No. No, domingo se marea y Ricardo se marea en un helicóptero.
1: A la, no a, la, a la señora esa, la vieja de patio chismosa contigo. A Ricardo Nieves. No. A don Fafa Tavera.
2: A, no. A don Altagracio Trump. A, ya a, el, heli Trump. el helicóptero se llevó a Trump de la Casa Blanca.
1: Gracias Le dio su a Dios. Último viaje. Gracias a Dios. Bueno, hoy es 20, 20 de, 20 de enero, y hoy los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, tú que eres eh, eh, gringólogo, gringófogo y hielófogo, eh, ¿hoy es el cambio de mando? ¿Ya se hizo? ¿El, el ¿Ya cogió el helicóptero? Me dicen aquí producción.
2: El helicóptero, eh, sí, helicóptero. cogió el helicóptero.
1: Y yo creo que para el mundo, desde el punto de vista de la paz, mira... New York Times, que es uno de los medios más interesantes que cualquier persona debe consultar todos los días, como yo consulto la Biblia y, y New York Times y mis libros de neuro, así...
2: O sea, tú lees tú, tú tanto la Biblia como lees el New York Times y como, como es un equilibrio.
1: Como abordaje quirúrgico, como eh, cuando voy a embolizar, todo eso yo lo sí. reviso, y también mi Biblia. Entonces, tú que eres un así psiquiatra, es. Así un es. psiquiatra, Sabes que New York Times produjo una noticia interesantísima de todos los Twitter que este señor ofensivo, maledicente, había hecho eh, y por lo que le bloquearon la, la cuenta. Desde el punto de vista, Héctor, desde el punto de vista eh, psiquiátrico, sería interesante, pienso yo, sería interesante nosotros hacer un análisis de cómo influye una personalidad como es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica ¿ah? con ese tipo de comportamiento. Habría que analizarlo. Hay tiempo de sobra para eso, pienso yo. Pero, por ejemplo, en este momento nosotros vemos ahí la... El, ¿cómo se llama esto? El, el obelisco este en, 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 en Washington, eh, donde se hizo el, el, el famoso discurso ese de I have a dream de, de, eh, ¿cómo se llama esto? nadie sabe, el, el, donde el, está el, el obelisco el monumento a
3: Abraham Lincoln el,
1: el monumento de Abraham Lincoln ahora hay una la, lo, yo creo que es una actividad bastante eh, interesante la que se va a realizar en el día de hoy puesto que eh, en medio de todo este esta situación que tenemos de coronavirus, de un hombre que durante estos cuatro años fueron muy tumultuosos, y así dice New York Times, así lo titula, Trump abandona la Casa Blanca después de cuatro años tumultuoso Incluso los reporteros eh, decían lo difícil que era hacerle fotos a este hombre. O sea, fue tan difícil, fue tan atípico que hacerle fotos a este señor era difícil fíjate, hasta eso.
3: Fíjate, sí, buenos días a todos los oyentes del recetario del doctor Guerrero Heredia. Mira, eh, ¿sabe que el, el ex jefe del FBI eh, describió a Donald Trump como un capo, eh, un como capo. un capo de la mafia? Sí. Y por eso fue que el FBI mandó a reforzar eh, eh, todo lo que tiene que ver con el, el, oficina, el Capitolio, el Capitolio uh -huh. por el tema de que tienen miedo de que vuelvan otra vez a hacer manifestaciones. Y lo vergonzoso de todo esto es que primera vez en toda la historia del país más democrático del mundo que sucede un acto tan vergonzoso, eh, habiendo eh, eh, Biden ganado con la mayoría de votos que nunca había tenido en los Estados Unidos. O sea, sacó más votos que todos los presidentes, el más votado de todos los presidentes de la historia de los Estados Lo Unidos. Lo cual es
1: un análisis interesante ese. El por qué se da, aún teniendo un comportamiento, digamos, de economía eh, yo creo que bueno, eh, Trump. Pero hay, hay algo que me preocupa. Sí. entonces Héctor, yo 12 pienso, millones de gente escúchame.
3: votaron por Donald Trump. ¿eh? Sí, no, 70 pero, pero,
2: millones. 70. 70. 70. O sea,
3: sacó Héctor. 12 millones más que la otra elección. Sí, decir. sí, un país dividido. 12 millones un país más. dividido,
1: Héctor, pero finalmente, yo sí. creo que es un compromiso que, que, que yo he hecho públicamente para que tú en su momento en su momento, tú analices eso que dice eh, incluso hasta los reporteros esos cuatro años tumultuosos eso, todos esos Twitter, es increíble la lista está ahí en New York Times la cantidad inmensa de Twitter que este hombre a lo, a lo largo de cuatro años hizo ¿cómo impacta eso en la vida de los ciudadanos del mundo? en un mundo que hoy es tan horizontal que consume tan sí. fácil la información
2: nosotros hemos hablado mucho de Donald Trump y realmente hoy tenemos que aprovechar a Sidney Espinoza y que hable de gastroenterología Vamos a ver el artículo. Donald Trump es un producto y un desecho del propio sistema postmoderno. Fue un producto porque llegó a través de ellos y al final, al meterse con el mercado, al meterse con demasiados intereses, termina siendo cortado por el propio, por el propio mercado que lo hizo crecer. Yo creo que tú estás haciendo inteligente. inteligente. Yo creo que Donald hay Donald Trump siendo presidente. No, me explico. Donald Trump, su principal arma de comunicación, la principal forma en que él se estaba comunicando era a través del Twitter. El presidente de la potencia más grande del mundo era un tuitero. Usó el Twitter y ese mismo Twitter se lo quitaron. Lo mocharon al final. ¿Por qué? Porque definitivamente sobrepasó, se pasó, como dicen en, 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 el, en el largo popular, se pasó y definitivamente desestabilizó el mercado desestabilizó el mercado y desestabilizó un país en política con sus actuaciones frente a COVID Héctor, vamos a estar
3: Héctor, y cómo tú eh, psiquiátricamente analizas de que este señor haya sacado 12 millones de votos más que hace cuatro años, habiendo cometido tantos el errores, discú. habiendo maltratado tanta gente, habiendo afectado eh, la pandemia en un manejo totalmente erróneo ¿qué tú crees que pasó ahí? Sí
2: él maneja él maneja, él, él maneja ese mercado, el mercado del de el, el, el resentido blanco el xenófobo. que va perdiendo vigencia. Recuérdate que en este mundo postmoderno todo se incluye. Entonces, como decía yo en un momento dado, hay que incluir a los, a, a los xenófobos y hay que incluir a todos, a todo, incluyendo a, a esa población. Yo creo que Donald Trump fue el último el último movimiento político de importancia del punto de vista electoral de la mayoría blanca que posiblemente en el ya en el 2024 no sea la decisiva en las elecciones. Mayoría. Tampoco. Eso es todo. Ellos son mayoría. Los blancos norteamericanos siguen siendo mayoría. Lo que pasa es que hay una mitad de los blancos norteamericanos que consideran eh, que las cosas no deben ser así y son el verdad, la verdadera esencia de la democracia americana Héctor, toda la vida.
1: Héctor, una pregunta, ¿tú crees que en ese mundo que tú señalas y que poca gente entiende, pero yo creo que cada vez te va entendiendo más? Posmoderno. Ese mundo posmoderno hoy día tiene cabida el Kukuc Clan, la capucha que este señor andaba con su capucha y su Kukuc Clan, lo que pasa que él como un predigitador la sabía ocultar de las cámaras. ¿Tú crees que en este mundo hay espacio hoy día para ese, eh, ese tipo mira, de líder? ¡Juégatela! Y no me venga con teoría, ¿viste?
2: Juégatela. Mira, mira, Donald Trump, Donald Trump lo que hizo fue utilizar al Ku Klux Klan. Señores, Donald Trump venía del partido demócrata y tenía una forma de hacer eh, hacer programa de una forma muy abierta y muy liberal pero venga acá con donald trump creo que hasta en playboy salía o la jugaba a gol trump, con bill playboy clinton en un momento dado entonces él utilizó uh -huh. pues, a, to, él, él utilizó todas estas cosas todas estas todas estas eh, esto, cómo diría yo todo este uso, de esa rigidez y corrigidez y xenofobia norteamericana blanca, porque hay que decirlo claramente. En Estados Unidos uno tiene que irse a esos lugares. Usted se va a Illinois, a Arkansas, a Missouri, al Mississippi, usted se va a Texas. Ya Texas está cambiando muchísimo. Fíjate que Texas casi pierde. Eh, Texas se dice que en el 2024 ya va a ser un estado azul, o sea, un estado demócrata producto de la inmigración latina y la inmigración de californianos. Hacia, hacia Texas, pero usted se, va, usted se va a Chattanooga, Tennessee y usted siente usted siente la diferencia. Mira, definitivamente entre las razas.
1: Definitivamente, Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra, director del recetario, doctor Guerrero Heredia, doctor Signe Espinosa, un servidor, doctora Amaury García. Nosotros tenemos que darle a la población en su momento ese análisis más extendido porque es necesario Héctor, en realidad cómo no es tan simple, yo no lo veo tan simple y no que tú lo hayas simplificado tú lo has dicho a mi modo de ver magistralmente, pero es difícil en una potencia tan grande como esta, que un showman porque este señor eh, yo creo que el famoso programa El Aprendiz agarraba y eh, se pasaba eh, por sí. aquel lugar donde nadie quiere a esta hora mencionarlo a los participantes y los trataba con desdén y todo eso. Y ese señor llegó a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Qué nos pasó? En esta época postmoderna, en esta época cuando tú hablas tanto de Miquel Foucault y, 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 y hay tanta gente. Ese señor lingüista que ahora vive en, creo que vive en la frontera con México, eh, Noam Chomsky, lo ha descrito como... Eh, lo peor en su momento, no ahora que todo el mundo, no ahora en que Twitter le quita la cuenta a pocos días. ¿Qué ha pasado en el mundo que este señor se coló?
2: No, se ha colado mucha gente. Está Bolsonaro, eh, están los regímenes en muchísimas partes del mundo. Eh, todo esto es un ciclo, todo esto es un ciclo donde todo está incluido. Acuérdate de un detalle. Eh, la época de los grandes discursos y la época de, 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 de escuchar tres horas, como decía yo ayer a, a Fidel Castro, eso ya pasó. El mundo está muy trivializado, muy banalizado, muy superficial. El, el mundo se lleva de emociones, no de discursos ya. La derecha hombre, populista, digo, ¿te parece, la derecha El populismo es otra cosa. Estoy hablando, no, no, el populismo ya no existe, existe el individualismo. El mercado, que pero es el Pero hizo mucho populismo. Todo,
3: el, eh, Donald Trump se va... No, no, es que no sí,
2: en, pero, pero yo, es que yo no me estoy yendo ahí, Cindy. Yo me estoy yendo al individualismo, lo contrario al populismo. El individualismo es que el mercado, la horizontalización, como decía a Mauri del mundo, de que todo el mundo está conectado, de que, de que todo el mundo puede hacer una opinión, ha hecho que ya el hombre no tenga que ser populista, el hombre se convirtió en una persona individual con deseos. Y ahora mismo las votaciones, ah, la gente vota por emoción, no vota por discurso ni por ideología vota por emoción. Y esta gente en un momento dado saca una emoción. Bolsonaro agarró y tuvo una le dieron un tiro porque él decía que iba a acabar con las mafias. Una y por ahí se vendió. Se lo mismo, que hizo, Hitler. Le, le le mismo dieron,
1: hizo Hitler. No, y le dieron a Bolsonaro por cierto. Ahora que tú señalas eso Héctor. Y a las personas que nos están sintonizando. Este es el recetario doctor Guerrero Heredia. Son las, so, las 10 y 49. Hoy estaremos hablando de divertículos. Pero ese tema Héctor que tú señalas de Bolsonaro. Este es un tema sumamente interesante porque parece que los astros, para lo que creen en, en, en la... En lo, ¿Cómo se llama? En, en, la, en la cosmología. Se alinearon con... Eh, por ejemplo, con eh, Danilo y con Trump. Este señor desafiando la convención eh, una vez más, eh, opta por saltarse la inauguración. Lo mismo que hizo acá... Y yo digo en un Twitter, que yo sé que nadie lo vio, porque a mí no no me sigue nadie en, en esos asuntos, yo me dedico a la neurocirugía, a destapar arterias y a intentar que la gente no le den tanto eh, tantas eh, limitaciones cuando le da un ataque, pero yo escribí, yo escribí justamente el día que él dijo que no iba y dije yo que... Donald Trump y Danilo Medina, los dos, traicionaron la confianza que un pueblo le dio Ay. cuando lo montó ahí. No, no es que hay.
2: Me voy, me no, voy. Adiós, no te vayas. No, usted tiene que estar hasta la 1055.
1: Sí, no, señor, yo le prohíbo. Yo quisiera Aguante usted ahí, con aguant... sin de, No, este no, estómago. no. No, no, no. Aguante ahí hasta la, hasta la 1055 como un hombrecito. Oiga bien, oiga bien, usted sabe, usted sabe que la confianza no, no. que se deposita en, en, en el señor Joseph. R. Joseph R. Biden Jr. Hey, óyeme, que se le pone ahora y todo eso, es la confianza de un pueblo que ya él es el presidente de los Estados Unidos, como es Luis Abinader, mi presidente, aunque yo sea leonelita, amigo de Leonel de la Fuerza, mi presidente es el señor Luis Abinader. Entonces, cuando él salga de ahí, él tiene necesariamente que responder a la confianza que le dio la población. Y Donald Trump y Danilo Medina, usted lo compara y se comportan como o sea, como traidores a la confianza que se le puso. Al señor Trump, Obama el negrito come coco eh, africano y, 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 y de Hawái, que estudió en Chicago fue y le entregó la cosa y por qué él no hace lo mismo con eh, ¿entiende? O sea a Danilo Medina eh, leonel antonio fernández reina le entregó la ñoña y ¿por qué no se le entregó entonces por eso yo digo y usted, y usted está obligado a hacerme un comentario porque no es así tampoco de eso que yo acabo de decir Héctor la comunicación parece signi ¿qué tú que tú opinas
3: yo opino que donald trump se fue a jugar golf se burló, se burló de los Mira, norteamericanos. Se, corrió, se, corrió el, el se burló de los norteamericanos. Se rajó. Se y rajó, ni fue. Se,
1: pero se rajó el psiquiatra.
3: El psiquiatra, el se, psiquiatra se rajó. Psiquiatra se no, raro, yo estoy aquí. aquí. Estoy eh, escuchando. No, pero no aguantó. Es, no aguantó. Es un signo de desprecio a la democracia no ir a, a darle el apoyo al presidente. Entrante. ¿Qué tú crees de esto, Héctor?
1: Mira, eso es tan... No, porque él no va a opinar. Ah, eso no es va opinar. tan serio, eso es tan serio, que los ah. demócratas sí, 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 probablemente sí. van... Oye, los demócratas probablemente van a ganar. Los republicanos, sin este señor todavía comenzar a gobernar, van a perder. El efecto que Drone ha hecho tan fuerte al Partido Republicano probablemente le va a hacer perder las elecciones. Lo que este hombre ha hecho es una cosa... Espantosamente, pero Héctor no quiere meterse ahí porque él ahora está más, más conservador. Yo, yo no te reconozco, yo no
2: entiendo. No, lo que pasa es que yo el tema de la política interior norteamericana la manejo por fenómenos, no por individuos ni por partidos, sí, 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 por cuestiones claro. de mi trabajo. Ok, ok,
1: no, está bien, está bien, pero de todos modos deja mucho que desear. Y esto es salud, señor, esto es salud. No, lo que pasa es que social... yo te conozco tu veneno, no, veneno no que tú sí, no tienes, yo tú no tienes con moneda con tu para devolverme con los argumentos tú, que no, yo te he
2: dado no, no yo ¿Eh? te conozco muy bien eh, Sidney, tú sabes que era lo que quería
1: no, eh,
2: ¿Qué era eso? lo que quería déjame quiero. hablar te, te lo digo
3: sí, dímelo, ¿Qué? dímelo dímelo ¿Qué?
2: aquí entre tú y yo o oh, meter en el mismo saco de Trump a Danilo ah. Llévate ah. El del doctor
1: Continuamos, recetario doctor Guerrero Heredia, hoy es miércoles 20 de enero y en el recetario el doctor Amauri García, neurocirujano endovascular, el doctor Signy Espinosa, gastroenterólogo, nosotros estaremos hablando en el día de hoy de diverticulosis, esa es una palabra larga pero frecuente entre la gente, veremos que es de pi a pa. Y recordarles, recordarles a todos los que nos sintonizan, a todos los que eh, tenemos el privilegio, ¿no?, de llegar cada día en este recetario a sus casas, a sus vehículos, a sus celulares, que nosotros estamos en 98.5% que es Rumba 98.5 FM, acá en Radio Cadena Comercial, una cadena amplísima, pero nosotros estamos en 98.5, Rumba FM, y estamos en todas las redes sociales, redes sociales que son www.rumba985.com, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales nosotros estamos, o sea que los de aquí y los de allá ¿Ah? Nos conectamos cada día. Estamos en los teléfonos 809-682-9850 en la República Dominicana. 809-682-9850 y desde cualquier parte del planeta, 833 380 0062. Muy buenos días, doctor Signy Espinosa. Muy buenos días, doctor Amaury García,
3: neurocirujano. Estamos hoy hablando de algo que es muy frecuente, que es los divertículos Y yo he tratado de seguir y revisar las guías de la Asociación Mundial de Gastroenterología, porque todo el mundo habla de, de divertículo. Primero, primero. Pero, primero pero que... hay un consenso de lo que es divertículo. Entonces ya el término divertículo no se utiliza sino enfermedad diverticular. Entonces, eso que no se utiliza... Bueno, que... tú puedes decir que es divertículo, pero ellos agrupan. Enfermedad diverticular, ahí está divertículo, diverticulitis y sangrado por divertículo.
1: Perfecto. Para el pueblo, para la gente de la República Dominicana, para los que no hemos entrado nunca a una escuela de medicina, ni por asomo, eso que llamamos diverticulitis. ¿Qué es, doctor?
3: Bueno, vamos primero a, a como, como te dije, la enfermedad diverticular se divide en divertículo, diverticulitis y sangrado. Vamos primero a, a describir lo que es el divertículo. El divertículo no es más que la formación de un saco, un, un saco, para que la gente entienda, a través de la capa mucosa que se hernia y sale hacia afuera, protruye hacia la capa muscular del cuerpo colon. o sea, el entonces colon, estamos hablando
1: del colon. Del, estamos hablando colon, del tubo digestivo, del
3: tubo digestivo, el colon tiene una capa mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. Entonces, cuando ese, esa capa, esa mucosa y esa submucosa encuentran un área de debilidad, pasa y se saca como una bolsita, como un saco, una herniación hacia la capa muscular. Se forma una bolsita. Es
1: como nosotros como... decimos, por ejemplo, de los aneurismas, que son una bolsita, pero en las arterias del cerebro. Exactamente. Por ejemplo, en las arterias del de tórax, en fin. Entonces, doctor, recordándole a la gente que nos escucha, hoy hablamos con el doctor Signi Espinosa, gastroenterólogo. Doctor Signi Espinosa, colon. En el colon, entonces, se forman esas bolsitas que usted dice que son... Son
3: herniaciones.
1: Que en son la, los divertículos. Que ¿vale? son los divertículos.
3: Esas bolsitas se deben a que hay una parte del colon que son más débil que otra. Esa. ¿Cuáles son las partes más débiles? Por donde entran los vasos rectos del área antimesentérica. Tú tienes un área que irriga el mesenterio y otro la antimesentérica, que son unas arterias muy importantes. Entonces, cuando esa, cuando esa área del colon se debilita, por ahí se forma la bolsita. El fondo sacular sale por ahí.
1: Entonces, una pregunta, doctor. Nosotros tenemos que el tubo digestivo completo comienza en la boca, comienza, ¿verdad? Lo que usted eh, trabaja todos los días como gastroenterólogo comienza en la boca, ¿verdad? Los alimentos comienzan por ahí, siguen por el esófago, el estómago, el intestino delgado, con duodeno, ¿verdad? Con yeyuno ilio, entonces viene el colon. Entonces, en el colon es que se forman los divertículos. ¿Hay otro lugar donde se forman divertículos del tubo digestivo? El sitio más frecuente donde se forman
3: los divertículos es en el colon sigmoide. En el colon sigmoide. sigmoide.
0: El recetario del doctor Guerrero
1: Heredia. Continuamos, recetario doctor Guerrero Heredia. Hoy conversamos con el doctor Signy Espinosa, gastroenterólogo, oficina en Corazones Unidos y en Centro Médico UCE, 809-547-2408. Ahí lo contactamos, doctor. Usted decía, yo le preguntaba, que si existe otra parte del cuerpo, aparte del colon, donde hay divertículos. No, no existe. Solamente no existe. en el... Sí, ¿Y, ¿y incluso, dónde son más frecuentes, entonces? En, ¿en el parte?
3: colon sigmoide. El colon tiene diferentes partes. Tiene el recto, tiene el colon sigmoide colon transverso, colon descendente, colon transverso y colon ascendente.
1: Entonces usted lo dijo al revés, ¿verdad? Desde el ano, comenzando del eh, ano. ¿verdad? Exactamente. Del nosotros ano.
3: siempre lo describimos así para que la gente entienda. Porque ¿Por qué? Como, ¿Por qué usted lo describe así? Porque es la parte de la Vamos parte a externa a la parte interna. A veces, eh, 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 por anatomía, nosotros podemos explicarlo de adentro para afuera, pero para que la gente entienda, siempre nosotros lo explicamos de afuera para adentro. Entonces, Sobre que, todo porque
1: el, cuando usted va haciendo la. Colonoscopía.
3: Entramos, esas son las primeras partes que vemos. Pero, ¿qué sucede en el por qué se forma en el colon sigmoide? Porque la fisiopatología de cómo se forman los divertículos es debido al aumento de la presión intraluminal. Eso Bien. es aumento ¿Qué es eso? de la presión. Cuando, cuando el colon se extraña, se, 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 se siente comprimido, ese aumento de la presión intraluminal favorece la formación de los divertículos. Además de eso. Hay alteraciones en la peristalsis que son los movimientos normales y el colon se segmenta. Cuando aumenta la, el, la presión intraluminal, el colon hace unas contracciones que segmenta esa área del intestino. Entonces, el colon sigmoide es la parte más estrecha de, de la totalidad del colon. Por eso es más frecuente. El 70% de los, de los divertículos se forman en el colon sigmoide. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa ahí? Simplemente es un sitio donde la presión intraluminal es más frecuente. Es más fuerte ya que es un área más estrecha. Siempre se ha recomendado eh, la dieta rica en fibra porque es una de las causas de la etiología de los divertículos. Desde el año 1960, el doctor Burkitt recomendó comer por lo menos 30 gramos de fibra al día. Y, y tú me dirás, ¿por qué, a Amaury, hay que comer fibra? Porque la fibra aumenta el bolo fecal y al aumentar el bolo fecal disminuye lo que estaba hablando, la presión intracolónica, hay menos segmentación del colon y es muy difícil que se formen los divertículos. Por eso en África uh -huh. y los vegetarianos es muy difícil que tengan divertículos. ¿Dónde más frecuentes los divertículos? Ajá. En los obesos, en los fumadores, en los que no comen fibra... Y en los pacientes que usan AINES, corticosteroides y acetaminofeno. ¿Se
1: considera una enfermedad
3: inflamatoria? Los bueno, cuando el divertículo se inflama, uh -huh. pasa, sucede lo que se llama diverticulitis. La Diver diverticulitis es una inflamación del divertículo. Okay. Y ahí eh, pasa a ser una enfermedad inflamatoria uh -huh. porque ya es una complicación. Es bueno que se sepa que el 70% de los divertículos son asintomáticos totalmente. Solamente un 30% producen síntomas. ¿Y cuándo hay síntomas? Cuando el divertículo se inflama, cuando se produce o una diverticulitis o un sangrado, que ya son complicaciones. Pero ya cuando el divertículo se inflama, ahí ya entra toda la parte inflamatoria de la citoquina y entonces ya es una enfermedad inflamatoria.
1: Ok. Antes de nosotros seguir con eso de la citoquina y esa parte profunda que hablamos con profesional de la gastroenterología, el doctor Signe Espinosa, Doctor. Usted dice que los divertículos, pues, pasan muchas veces sin pena ni gloria. O sea, no dan síntomas. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo de una persona tener un divertículo? ¿Verdad? ¿En qué puede concluir un divertículo? Porque la mayoría no dan problema. Pero ¿cuál es el riesgo de tener un divertículo?
3: Sí, mira, Amaury, eh, el riesgo aumenta a medida que pasan los años. Eso es importante. Es muy difícil que una persona de menos de 40 años tenga divertículo. Y si lo tiene, y si lo tiene, eh, las posibilidad de, de síntomas y complicaciones es de un
1: 5 a un 15%. O, pero ¿A un 5? A un 15%. Ok, entonces, a ver, usted dice que si, si hay complicación entre un 5% y un 15%. A ver, hay una persona que nos está llamando y nosotros tenemos que permitir claro, que el pueblo, la, que el pueblo el cuestione, de como decía ahí un señor. Diga usted, buenos días.
0: Muy buenos días. Es excelente programa. Gracias. Adelante. Eh, tengo, una, tengo un problema grandísimo. Dígale al la doctor mayoría, No estamos entendiendo los términos, por favor. Aplatanen. La
1: información. Vamos, yes, vamos, yes. vamos a platanar. Así será. Así será. Así será. Entonces, vamos, vamos a platanarnos. 5 al 15 signi. 5 al 15 por ciento.
3: Espérate, Maury. Quiero a un chingo. ¿Te quieres platanar? Me quiero platanar porque eso es muy importante que la población entienda. Para que la población entienda, los divertículos son unos hoyitos que se forman en el intestino grueso, en el sin colon. Sin
1: romperse. Sin romperse. Bolsita.
3: Son una bolsita. Cuando esa bolsita se hincha se convierte en diverticulitis y produce dolor. Y cuando esa bolsita sangra, es un sangrado por el divertículo. Más o menos ahí ahí vamos a ver si, si la gente más o menos está tomando el, el, el pulso a, la,
1: a las cuestiones. Excelente. Diga usted, recetario. Sí, Ney. Sí. sí. Mira, yo recuerdo que en los años 90 se puso de moda que los
0: Aine, sobre todo los Cox Do que inhiben la ciclosigenaza 2. Tú eres médico
1: o visitador a la Y amigo mío, y amigo, amigo mío. Tú. Yo H no sé quién es, pero. Héctor de la Rosa. Hector ah,
3: Héctor de la Rosa. Un ah, abrazo, Héctor. Es tú Hector. el que lo escuche, tú. Sí, sí.
0: Oye, Sidney, ¿tú te acuerdas que aquel producto Biox de Merch Abandon, sí. luego hicieron un estudio con el doctor Bon Powell
3: sí. y murieron
0: muchísimos pacientes con efectos cardiovasculares, pero se demostró en el estudio que independientemente de los efectos adversos, producía una disminución de la mucosa y no producía divertículos. Entonces, ¿cómo tú ahora, escuchándote yo con mucho detenimiento, tú dices que los pacientes que usan AINES también están implicados en el aumento de la frecuencia? Te escucho por la radio.
3: Sí, gracias Excelente, Héctor. ¿Tú eres
1: qué? ¿Qué sí, es ya, ya colgó. Héctor qué de es? la
3: Rosa es eh, gerente, de, de, sí, gerente de una compañía médica. ¿Pero es médico? Él. Eh, creo que sí sí okay, es médico okay, es médico es médico pero respóndele. Trabana. mira esa, esa observación es muy importante la que él hizo mira según el guideline de la sociedad mundial, la guía la, la guía. guía el guideline a ti te gusta decir palabras en inglés yo no puedo tirar mi palabrita en inglés yo también puedo tirar Isidro yo no puedo tirar mi palabrita en inglés sí, también doctor
1: es no la no casa, yo sé según
3: la guía de la de la sociedad mundial de gastroenterología se ha hecho una guía donde ellos eh, eh, han hecho un análisis, porque todo el mundo habla de divertículos, todo el mundo eh, maneja los divertículos, lo manejamos los internistas, lo manejamos los gastroenterólogos, los cirujanos. Entonces, esa guía es la base de cómo seguir tanto el diagnóstico como el tratamiento. Donde ellos hacen hincapié, ellos han, han, han hecho estudios de miles de pacientes donde se ha demostrado que el uso de AINES, de antiinflamatorios no esteroideos, favorece la formación de divertículos. No solamente eso, sino que favorece el sangrado. Entonces, otra causa también que se ha demostrado que favorece la, la, los divertículos, los pacientes fumadores. Otra causa, los obesos y el acetaminofén. Todavía no hay estudios confirmados con la aspirina, pero sí hay con el, los corticosteroides. Diga usted.
1: Recetario, diga usted.
4: Sí, buenas.
1: Muy buenas.
4: Muy buen programa. Gracias. Eh, yo quería o sea, hacer una, una preguntita. El otro año, yo tengo 58 años, uh -huh. yo tuve una situación de unos divertículos, o sea, pero consangrado Ajá, muy bien. El día que me hicieron el estudio, bueno, pues yo me fui en sangre. Y nada, duré cinco días. O sea,
1: una pregunta, mi señora. Haciéndole el estudio, sangró.
4: De hecho, ya yo estaba sangrando ah, okay, okay,
1: okay, Y le okay. hicieron el okay, estudio perfecto, para hacer el diagnóstico Perfectamente, Pero no siga
4: tanto, O sea, no tanto como el día del estudio Que fue así, como si rompen una cosa y bueno, Le hicieron una
3: colonoscopía, ¿no?
4: Exactamente
3: okay. Entonces
4: me hicieron, me tuvieron que ingresar Yo duré en el home cinco días uh -huh. to, O sea, sin nada por la boca Hasta uh -huh. parar ese sangrado Luego con un medicamento para el sangrado Yo duré, uff, como 15 días Sangrando, sangrando
1: ¿Cuál es tu pregunta, sí. mi vida?
4: Ajá, dígame, tu pregunta. La pregunta es, la pregunta es, yo, a mí jamás me ha vuelto a pasar eso, o sea, después de esa situación yo no he vuelto a sangrar, y voy bien al baño, me alimento con mucha fibra y eso, pero la idea es, eso puede ser recurrente, o sea, en otro
1: escucha momento, la respuesta del doctor Sidney Espinosa.
4: Y, y otra cosita también, el médico me dijo que nunca tomara antiinflamatorio bajo ese esquema de lo que me pasó a mí.
1: Gracias, mi amor, por tu, por tu audiencia y escucha la pregunta del doctor Signy, la respuesta.
3: Me, me está encantando todas las preguntas porque todas estas preguntas nos sirven a nosotros para ir eh, Enriqueciendo. Eh, enriqueciéndonos. Fíjate fíjate algo importante, Amaury. ¿Por qué sangran los divertículos? En primer lugar, cuando una, una partícula, porque dijimos que el divertículo es una bolsita, cuando una partícula de alimento se mete dentro del divertículo, ese divertículo se llena de bacterias y se inflama, pero esa irritación y esa inflamación produce que los vasos rectos que inervan, que irrigan esa parte del intestino, se rompan y cuando ese vaso se rompe, entonces se produce el sangrado. ¿Qué pasa con el sangrado? 70% de los pacientes curan con el tratamiento médico. Los pacientes que sangran por divertículo, la mayoría con tratamiento médico se les saca la vía oral, como se le hizo a ella, se le da, se le puede dar antiespasmódicos, no antiinflamatorios. ¿Qué son los
1: antiespasmódicos? Los
3: antiespasmódicos son medicamentos antiespasmódicos, que los espasmódicos, es Son medicamentos, son medicamentos como el nombre lo dice, que evitan el espasmo del intestino, que le, que, el, que el colon se contraiga. Entonces, eso es lo que hace que lo pone derechito. Que lo relaja, ¿verdad? Que lo relaja porque que le, le dice relájate, colon, relájate. Relájate, porque tranquilo, dijimos... Tranquilo, <ríe> atleta, tranquilo, algo así. Tranquilo,
1: Bobby, tranquilo. Ok, tranquilo.
3: Porque dijimos anteriormente que una de las causas de los divertículos es la segmentación. Esas contracciones fuertes que aumentan la presión intracolónica, esa segmentación que el, el colon se segmenta, se pone chiquito en ese pedacito, es una causa... De, de sangrado. Entonces, se le, da, se le da también antibióticos. Hay una serie de antibióticos desde amoxicilina, clindamicina, cefalosporina y se sigue ese paciente. El 70% para el sangrado espontáneamente. Hay un 30% que hay que operar. Ahora, el caso de la señora sí me llama la atención porque coincide con las estadísticas. Las estadísticas dicen, ¿Cuáles son los pacientes que se complican con divertículo? Los hombres de menos de 50 años tienen más tendencia a complicarse por los divertículos, o sea, sangrar, y las mujeres de más de 50 años. Y esa señora tiene 58 años, o sea, que cae dentro de la estadística. En el rango. Diga usted. Bueno, entonces, doctor. Me encantó esa, esa oye, me están aportando mucho. La,
1: diga la... usted, recetario, adelante, diga usted.
0: ¿Cómo se detectan los divertículos?
1: ¿Cómo se doctor, diagnostican los divertículos? En breve le vamos a responder esa pregunta. Doctor, usted decía: Usted decía, doctor Signe Espinoza, que es más frecuente en hombres o en mujeres. Antes de los 50 años Ajá.
3: es más frecuente las complicaciones en los hombres. No, Después no, de los es, 50 es, años. No, no las complicaciones, sino
1: en los estudios. Igual. Que son, es igual. Antes
3: de los 50 años, más frecuente pacientes varones y después de los 50 años es más frecuente en las mujeres. En las mujeres. ¿Por qué? ¿Está asociado a que... No, no está, no hay, no hay, pero las estadísticas dicen que es más frecuente y además aumenta la cantidad de divertículos cuando pasan los años. Por ejemplo, si el paciente tiene 40 años, como dijimos, tiene un 40% de posibilidad de divertículos. Si tiene 50 años, un 50%. Si tiene 60 años, un 60%. Pero ¿cuáles son los pacientes que tienen más divertículos? Los que tienen 80 años porque hay un 80% de que tenga divertículos. O sea, que la edad también influye en que se formen los divertículos. Van correspondiendo a la edad. Ahora, no es lo mismo un paciente joven que se complique por divertículos que un paciente viejo, como voy a explicar después. Este señor me hizo la pregunta de cómo se diagnostican los divertículos. Exacto. Los divertículos se diagnostican por un estudio que se llama
1: colonoscopía. Nos vamos. El recetario del doctor Guerrero
4: Heredia.
1: Continuamos, recetario doctor Guerrero Heredia. Hoy conversamos con el doctor Sidney Espinoza, gastroenterólogo. Lo encontramos en Centro Médico UCE y en Corazones Unidos. Teléfono 809-547-2408. Doctor Signi Espinosa. Bueno, eh, ese, decía, pa ese
3: paciente estaba preguntando cómo se hacía el diagnóstico. El diagnóstico. De diagnóstico. Los el diagnóstico de los divertículos se hacen a través de un estudio que se llama colonoscopía. Pero Ahora, ¿cómo
1: sospechamos, doctor, de que una persona antes de llegar, haciendo como que nosotros somos médicos, que leímos semiología, surof, ¿verdad? ¿Cómo uno sospecha antes de, de la parte, digamos, paraclínica?
3: No hay sospecha de divertículo. Porque los divertículos son asintomáticos, Exacto. un 80%. O sea que, hay que... o sea que durante el estudio de la colonoscopía es que nosotros hacemos el diagnóstico de los divertículos. Ahora, una, una cosa importante es que es el diagnóstico de los divertículos. Ahora, la diverticulitis, ya ese paciente tiene divertículo, se inflamó, está contraindicada la colonoscopía. Sí. Porque durante, eh, durante ese procedimiento, el divertículo se puede perforar. Entonces, el estudio ideal para hacer el diagnóstico de una diverticulitis, que dijimos que era la inflamación del divertículo, es la tomografía axial computarizada del abdomen. ¿Qué nosotros vamos a ver? Vamos a ver grasa mesentérica, vamos a ver inflamación del colon, puede haber aire, uh -huh. generalmente hay aire Fuera del colon. ¿Hay aire? Aire. ¿Y que, por qué, doctor? Porque hay ya un proceso inflamatorio. Tú eres, tú eres cirujano, tú manejas más. Sí, pero esto. aire, o
1: sea, y eso no explica de alguna manera cómo llega ese aire.
3: Porque los divert cuando hay diverticulitis, hay micro... Perforaciones. Perforaciones y macroperforaciones. Las microperforaciones muchas veces se, tra se, se corrigen solas eh, y, y con, los anti con los tratamientos de antibióticos... Es reposo gástrico, eh, eh, antiespasmódico, se curan. Pero cuando hay macro. eh eh, eh o sea, cuando hay una perforación, hay que Ahí el hay que buscar al cirujano. Ahí doctor, llamen a un cirujano. Búsquenme al doctor Amaury Gar García. Doctor, ah, no, no,
1: no eso es, eh, lo mío es, es cerebro. Es cerebro. Tu cumpleaños. Cerebro. <risa> lo mío es cerebro. cerebro lo mío es. Ataco bueno, cerebral. pero tú también puedes tener. Aunque el, hice cirugía, aunque claro, hice cirugía, tú, pero tuviste que yo hacer no cirugía. Sí. Pero Doctor también Ciebre. es una cosa
3: que, que quiero decirte, amado. Sí. También tú puedes tener que ese divertículo que se perforó uh -huh. se forme un, un absceso, se forme una fístula o haya una peritonitis.
1: O sea que ya eso es grande. liga. Ya
3: eso es grande liga. Por eso es que esos pacientes hay que
1: operarlo a tiempo. Buenas, recetario, doctor sin Espinosa, hoy hablamos de diverticulitis, diga usted.
0: así ah, lo escucho, sí lo escucho, sí, una pregu dos preguntas rapidito. ¿De dónde nos habla? Sí, de aquí de Massachusetts. Massachusetts, Massachusetts. Usted es fijo con
1: nosotros, díganos su nombre porque usted siempre sí, nos... Para, para que lo sepa, para que lo sepa. ¿Cómo te llamas? Aquí todo el mundo sí, el doctor Álvaro Méndez. Doctor Álvaro Méndez, ¿cuándo cuando emigraste, en qué año?
0: Bueno, ya por aquí, ya
1: yo he emigrado varias veces, pero en esta mm. vez vine a quedarme ahora. Por <risa> un tipo okay, mira, o
0: sea, te mira? gusta tu país,
1: no, Oye, Yo ya no voy a pero seguir preguntando una, de cosas tuyas, unos, personales. Oye, espérate, espérate, ¿puedes, espérate. Preguntar,
0: puedes preguntar lo que quieras. Estamos en democracia, espérate. aquí y allá,
1: y no estamos en democracia todavía. Ah,
0: eso es así. Me faltaba una vueltita que vine a darla. Ok, okay,
1: okay no hay problema. Cosa, tu si pregunta. Doctor,
0: si escuchando al doctor, si escuchando al doctor y escuchando a ti, hermano, <risas> veo que en el transcurso de, de la intervención le hiciste una pregunta que si solamente en la parte del, del tubo di digestivo solamente existía en el... En el ¿Dónde en colon. existía? Yo tuve que decir que también en el, en el esófago puede existir diverticulitis.
3: Sí, cierto, si cierto. Y, y, y no solamente okay. en el esófago, ¿verdad? En el hilo terminal puede tener divertículo de senker los los divertículos
0: de, lo digo, de Y la otra es, doctor, la otra es: aparte de la edad, por ejemplo, factores de riesgo como la edad, la dieta, como usted bien mencionó, medicamentos, puede existir una, una, una predisposición idiosincrásica o genética de que esa persona tenga esa debilidad en, el, en, el, en la parte muscular del tubo digestivo para que cualquier evento salga, se eh, eh, le produzca la diverticulitis y, y si realmente puede haber una persona con múltiples divertículos.
1: Gracias por esas uh -huh. preguntas es extraordinarias. El
3: doctor Méndez, uh -huh. mira, me, es cierto, Albert, el do, Albert Méndez me, me acordó dos cosas, sí. los divertículos de Senker que están en el hilo terminal, uh -huh. los divertículos esofágicos, uh -huh. es cierto, él tiene razón, te puede formar divertículos en otro sitio, pero la mayoría de los divertículos son en el colon. Uh -huh. Ahora, Tú puedes tener divertículo en cualquier parte del colon, no solamente en el sigmoide. El sitio más frecuente es colon sigmoide, después sigue colon descendente, colon transverso y es raro colon derecho. Pero ahí, yo he tenido pacientes que tienen divertículo en todo el colon. Un 4% de los pacientes tienen divertículo en la totalidad del colon. Otra pregunta que él hizo fue el factor genético. Yo le digo a los pacientes míos, el factor genético eh, eh, influye en todas las enfermedades. No hay constancia científica, pero así como tú heredas el dinero o las deudas, también heredas las enfermedades. Hay familias que el papá tuvo divertículos y los hijos tienen divertículos. O sea que debe haber un factor hereditario.
1: Cuando se dio a conocer, cuando se dio a conocer el genoma humano, uno de los pasos más trascendentales, sin lugar a duda, en la historia de la medicina, de la parte moderna, eh, lo constituye precisamente el, el, el genoma, el genoma humano. Entonces, nosotros, eh, eh, a partir de ese momento, estamos hablando de, el, de, de conocer, probablemente, el mapa de toda la secuencia de, eh, de, de, del ser humano en genes, el conocimiento de esta de esta realidad, ya hace eh, a, hará unos 20 años probablemente que se, se da a conocer un poquito más, eso dio, eh, dio al traste con que nosotros sepamos muchas cosas. Hoy día nosotros sabemos mucho del cáncer, sabemos mucho de las enfermedades oftalmológicas, de la gastroenterología. Queda por ver, evidentemente, hasta qué punto, en qué, en qué brazo en qué cromosoma, en qué parte se encuentra entonces cada una de esas enfermedades es el reto que tiene la ingeniería genética seguimos entonces con el pueblo ¿ah? en este recetario, diga usted Signi Espinosa sí, sí, habla hoy de diverticulitis diverticulosis una pregunta sí, adelante. Yo siempre me he hecho esta pregunta
0: tengo una curiosidad, ¿De ¿por qué le dicen divertículos si es no divertido?
1: la pregunta Ah, si no es divertido. Está buena esa, esa. Está muy buena. Seguimos pero, con el Pero la,
3: la pregunta no es mala. Eh, la sí. pregunta, eh, por eso que te digo que cada vez que alguien pregunta me aporta algo. Por, fíjate que los divertículos en realidad no son divertículos son, pseudo divertículos. son pseudo divertículos. ¿Por qué? Porque solamente son mucosa y submucosa cubierto por serosa. Uh -huh. Entonces, en Nadie realidad, entiende eso, es, pero bueno. Eh, 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 las eh, hojas. Las hojas, las partes del intestino no están todas. Eh, Esa, incluida Por eso eh, en realidad no es divertículo, el término eh, real debería ser pseudo divertido fíjate, fíjate cómo aporta el, el, la gente que
1: llama. ¿eh? Claro, el pueblo es sabio. Diga usted, recetario. Buenos
4: días, desde Santiago Ángel Cabrera. Santiago la, de los
1: Caballeros. La ciudad corazón.
4: Sí, señor. Ahí todavía me parió. Cele, todavía Ahí. celebrando
1: los airuchos. Ah, ah, está celebrando. Estamos celebrando. Bueno,
3: yo soy, ah, soy liceísta, pero tengo bueno, que estar usted, callado. Usted porque. perdió, entonces. Usted perdió. todos <ríe> <No>, los gigantes <ríe> perdieron, los gigantes. Ah, no usted. <ríe>
4: Escucho que ustedes no han hablado de lo que es el estreñimiento y de las hemorroles. No, no tienen que ver esto con, con que se produzcan los divertículos. Le escucho por radio.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Y en Santiago me fue a parir doña Celina Silverio. Ahí, ahí me parieron a mí. Doctor, estreñimiento asociado con los divertículos. Sí, al principio del programa dijimos que hay una relación
3: importante entre el estreñimiento y los divertículos ¿Por qué? Porque dije anteriormente, número uno, aumenta la presión intracolónica. Número dos, la masa fecal es pequeña, entonces esa masa fecal es lo que hace que haya más presión dentro del colon cuando es pequeña y entonces eso hace que el colon se segmente y eso favorece la formación del divertículo. Entonces, el estreñimiento del, desde el año 1960 que el doctor Burkir hizo una relación entre divertículo y estreñimiento, se está, se está poniendo... Se, siempre se ha dicho los pacientes vegetarianos es muy difícil que sufran de divertículos ahora las hemorroides eh, no tienen ninguna relación con los divertículos pero después de las hemorroides y las enfermedades rectales la segunda causa de sangrado bajo o sea rectorragia para que la gente entienda sangre roja por el ano son los divertículos
1: exacto se fue en sangre una persona que sangró probablemente y paró ¿ah? probablemente probablemente.
3: pero, eh, sí, Entonces, pero hay, que, hay que hacer el diagnóstico, hacer el diagnóstico, diagnóstico a tiempo. Tú me estabas preguntando algo de la fiebre, y yo te iba a decir algo antes a, a Mauri. Uh -huh. eh, la presentación clínica de la diverticulitis es dolor en flanco izquierdo, o sea, del lado izquierdo de, de, del abdomen. O sea, abdomen. en el vacío, aquí uh -huh. en la barriga, en el vacío. Exactamente. Uh -huh. Fiebre. Fiebre. Defensa a la palpación. O sea, cuando le ponen la mano. El paciente. Uh -huh. Uh -huh. Y, el, y si hay ya eh, eh, irritación peritoneal o sea si el peritoneo está si está haciendo un abdomen agudo hay el signo del rebote que cuando tú lo aprietas y sueltas, el paciente le duele. le duele eso es muy importante para nosotros los gastroenterólogos porque así es que nosotros sabemos cuándo se lo vamos a dar a los cirujanos cuándo el paciente debe se tener seguimiento por los cirujanos que vuelvo y te digo a pesar de que el 30%, por el 30 solamente van a cirugía y un 70% se maneja clínicamente siempre que yo tengo una diverticulitis la manejo junto con el cirujano porque no sabemos en qué momento ese paciente
1: se va a tener que operar se va eso, a tener que operar. eso es muy importante doctor, mire, como nosotros hacemos, nosotros hacemos radios radio de calidad, divertida, rápida entretenida para que la gente se informe para la, que la gente preserve el bien más preciado debo decir que el proyecto Genoma Humano se inicia en el 1990 y tuvo el propósito, evidentemente, de descifrar el código genético contenido en esos 23 cromosomas que tiene el ser humano. ¿Verdad que sí? Claro. En el año 2005, entonces, se dio finalizado este estudio, ¿verdad? Y aproximadamente se entregó al mundo mil genes, ¿verdad? Eh, eh, se, se identificó. Ahí tenemos mil genes. Y recientemente, en el año 16 pues entonces se ha iniciado un proyecto que es eh, pues ya un proyecto que se llama proyecto genoma humano escrito en el año 16 así que estamos en esta etapa, en esa, en, en esa fase, vámonos a una pausa y cuando regresemos entonces nos vamos con tratamiento a, con el doctor Sidney Espinosa gastroenterólogo el recetario del doctor que Doctor Signe Espinosa, nosotros ya llegamos al punto donde tenemos que recoger una serie de ideas que hemos dado, una serie de ideas de cómo nosotros identificamos cuán frecuente es la los divertículos. Como conclusión, usted nos ha dicho que tenemos divertículos, la mayoría de la gente ni se entera que tiene divertículos porque no dan síntomas, pero cuando se inflama entonces producen las diverticulitis. Y entonces ahí vienen los problemas. Usted dice que, pues, evidentemente se diagnostican muchas veces de manera incidental, pero si usted sospecha como gastroenterólogo que lo encontramos en Corazones Unidos y, y en Centro Médico Uso en el 809-547-2408, usted dice que, bueno, que hacemos una tomografía como un medio diagnóstico ya de forma, digamos... Eh, Cuando, hay Cuando hay complicaciones. Cuando hay
3: complicaciones. Sí, porque normalmente en la, en la tomografía nosotros podemos ver el grado de inflamación, uh -huh. la grasa pericolónica, el aire que hablamos, uh -huh. y muchas veces ya hay, inclusive si hay una perforación clara, puede haber líquido inclusive en el, en el área peritoneal.
1: Exacto. Ahora bien, tratamiento. Vamos a tratar la diverticulitis de manera integral, de manera holística, recomendaciones vamos a repetir, hay cosas que ya hemos dicho, pero no importa, hay gente que se acaba de integrar a este recetario
3: la primera recomendación que se debe hacer es que tenga una dieta rica en fibra como yo mencioné anteriormente el doctor Burkitt desde el año 1960 ha hablado de los 30 gramos de fibra, ¿Qué yo hago con mis pacientes que ya yo le he diagnosticado divertículo bueno, usted tiene una diverticulosis. Además de la fibra, yo le indico fibra sintética para que la tomen todos los días durante toda su vida. Es un tratamiento que no puede parar. Porque eso, yo le digo, eso va a evitar que usted vuelva a tener o inflamación o sangrado.
1: Doctor, cuando usted dice fibra sintética, usted dice durante toda su vida... Uh -huh. ¿Qué dosis? ¿Cómo se debe usar eso, doctor?
3: Mira, eh, en el mercado hay muchas, pero las mayorías son de cilion, y, 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 y tienen eh, una mezcla de, de, de sustancias sintéticas y se debe utilizar normalmente en la noche, uh -huh. eso viene con un medidor, una cucharada sopera en la noche disuelta en un vaso de agua. Uh -huh. Si sí, el paciente es muy estreñido, yo recomiendo usar dos veces, en la mañana y en la noche. Pero la dieta rica en fibra: pan integral, frutas, vegetales. Eh, eh, y ¿Cuáles mucha, son las
1: frutas? Perdón, ¿cuáles son las frutas que más fibras
3: aportan? Lechosa, uh -huh. ciruela. Eh, después tiene todos los vegetales: brócoli, coliflor, lechuga, tomate. Y el molondrón, doctor. La es que el no, eso no sirve para Bueno, nada. yo como no he comido nunca molondrón. Eso es una, 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 de las, una de las mejores, una de las mejores, de, las mejores, de los mejores platos para mí. El molondrón. Y la berenjena. Ahora es
1: baboso, óyeme, es baboso. Entonces tenemos que la. Y el lechosa, pan integral, es muy importante: pan integral, pan
3: integral comer todo integral, la integral y la cantidad de agua yo siempre le digo a mis pacientes tienen que tomar se habla de seis vasos de agua yo le digo no tómense de, de ocho a nueve vasos de agua al día por Entonces qué se va a pasar la vida entera por orinaria? qué por qué porque el agua es el lubricante del colon tú no haces nada tomando mucha fibra sin que esté acompañado de una buena cantidad de agua porque esa agua es lo que va a lubricar el colon y va a permitir que ese bolo fecal siga moviéndose hasta llegar al recto y expulsarlo.
1: El doctor Signe Espinosa gastroenterólogo, miembro de este staff de profesionales que formamos el recetario doctor Guerrero Heredia, lo encontramos en Corazones Unidos y lo encontramos además en Centro Médico UCE en el 809-547-2408 doctor Signi Espinosa esas son medidas que son las más difíciles porque mire yo le puedo decir a usted Óigame, por, por por mi honor, como dicen, como se decía, ya la mayoría de la gente no tiene honor. No tiene honor. Que la mayoría de la gente no le va a hacer caso, no nos va a hacer caso. Y esas son medidas higieno fundamentales. Ya usted la dijo. Ah, repítala rapidito. Tú,
3: no, pero tú sabes algo. Yo tuve un paciente que sangró la primera vez y no me hizo caso. Uh -huh. Sangró la segunda vez y no me hizo caso. ¿Te ve? Usted pero me... la tercera vez nunca más volvió a sangrar porque él andaba con su fibra en un sobrecito metido en un
1: bolsillo. Tuvo suerte porque ya se pudo de, haber ido. Por supuesto. Se pudo porque, haber ido de un sangrado.
3: Porque eh, la, eso es otra cosa importante. Después que tú sangras la primera vez, la posibilidad de un resangrado son de un 30%. ¡Ay, Entonces, mamá. O sea, que ¿cuándo? de 100 hay 30 que Eso es mucho. Y cuando tú debes operar un paciente con... Eh, el paciente, tú le pusiste tratamiento médico de diverticulitis, le sacaste la vioral, le diste los antibióticos, le diste los antipasmódicos, le pusiste un suero y el paciente curó. Ahora, si ese paciente comienza a hacer cuadro de diverticulitis a repetición cada dos o tres meses, eso es un paciente que debe operarse de la diverticulitis. Yo tuve una paciente que me estaba haciendo cuadro de diverticulitis cada tres meses. Le dije, mira, no vamos a esperar el próximo cuadro de diverticulitis para no operarte en, 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 un, en un proceso agudo, pero tú tienes que mentalizarte que debes operarte. Y al final lo que se hace es una resección segmentaria. Se saca el pedazo del colon donde está el divertículo inflamado y luego se hace la anastomosis. ya ahí tenemos que después invitar a alguno de los cirujanos. No, ahí está José. José, José, Ramírez, Ramírez, José Ramírez. Para que no hable del tratamiento quirúrgico,
1: pero... El placer que siente usted, doctor Signe Espinosa, haciendo una colonoscopía, el placer que siente el doctor Héctor Guerrero Heredia eh, Viendo un paciente en un diván, contándole todas sus situaciones, el placer que siente el doctor Amaury García entrando un microcatéter hasta la arteria silviana, hasta la angular, hasta la calcarina ya en el lóbulo occipital, es el mismo placer que siente el doctor José Ramírez cortando un pedazo de colon y, ya, y, 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 y empatándolo.
3: Pero si podemos evitarlo... Si podemos posponerlo, a mí me gustaría posponerlo.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Me entiendes? 809-682-9850, línea internacional 833-380-0062, 809-9850, línea nacional, línea internacional 833-380-0062. Doctor Zinni Espinosa. Ya pasamos de esa parte higienodietética de la fibra, que el pan integral, que la mayoría de la gente no le va a hacer caso, lamentablemente. Yo espero hace. que sí. Que hagan Am, caso.
3: Óyeme, a la doctora Lidia Soto, y a mí no hacen muchos casos, porque la doctora Lidia Soto le dice a los pacientes que coman sin sal, que bajen de peso. Eso es verdad. Yo, eh, yo, yo por ejemplo, yo
1: no como, yo no como eh, eh, subido de sal. Yo como bajito de sal. Bajito de sal. Y, por ejemplo, porque... el café... El café sin azúcar. Sin pero azúcar. ¿Por
3: va, qué? Va. Porque eso te aumenta la presión arterial. Todas esas son cositas. Comer con mucha fibra. Son cositas que la gente puede ir agregando. Incorporando. Poco, incorporando
1: poco a poco. Bueno, vamos vamos a escuchar a esta señora que creo que es una señora que nos habla. Buenas. Buenas tardes. Es un hombre, es un macho, un eh, macho. No, ¿Qué pasó? Macho, macho. Macho, macho. Macho, man. Sí. Diga usted. Es
0: cierto que cuando se sufre mucho de entreñimiento... Eh, ¿También sufre de cefalea? Porque uno no me escucha bien los gases.
1: De dolor de cabeza. Bueno, mira. Eh, bueno, voy a preguntarle a Sidney eh, y yo luego te doy una, una, una versión.
3: Tenemos un, neuro, un neurocirujano ahí que maneja la cefalea más que yo. Pero mira, eh, el estreñimiento, el acúmulo de materia fecal en el intestino produce un sobrecrecimiento bacteriano. Crecen muchas bacterias. Esas bacterias influyen en producir mal aliento, Influyen en. O sea, en, que le dije de la boca a la gente. Eh, exactamente, en producir. Oye, con mal aliento se entendió. Ok,
1: ok. Disculpe, doctor. <risa> estoy tratando. Porque a usted, a usted le dieron un swap ahorita a un señor que <risa> llamó y dijo: que Mira, se aplata aplata es. ese, Pero mal aliento
3: y le dije de la boca es lo mismo. Bueno. Mira, entonces le salen eh, muchas eh, alteraciones en la piel y hay algunos pacientes que, eh, eh, que te refieren eh, cefalea, pero. pero eh, básicamente eh, el estreñimiento, el paciente estreñido está intoxicado. Esa
1: es esa es precisamente la observación que yo iba a hacer y que ya no es necesario comentar. El paciente que está que está estreñido está intoxicado. Espera un segundo, señor. Está intoxicado. Yo tuve una paciente Entonces, que me dijo, perdón.
3: "Doctor, la materia fecal no me huele, no me huele." Y ella estaba muy orgullosa digo, no, hay una alteración. La materia fecal debe oler mal. Exacto. Porque el ácido butírico y sí. las bacterias buenas son las que producen el mal olor en la materia fecal.
1: He dicho. Diga usted, señor. Se fue por la, la vía del poncho. Diga buenas.
0: A Mauri. Sí. Diga usted. Un placer, un placer hermano. Bendiciones para ustedes. Amén. ¿De dónde nos habla? Desde Nueva York reportándoles... Nueva york,
1: Nueva york, Nueva York. Qué bonito Nueva, Nueva York. york. ¿Quién, quién, Ay, sí, ¿quién, señor. ¿Quién hizo esa, esa película?
0: Ah, Valbuena. Bueno, Diga usted. Luisito sí. Martí. A Mauri, yo, yo, yo sí, sí. Tengo una pregunta para el doctor Sidney. Yo tengo 54 años, uh -huh. eh, miro 5, 8 pesos, 180 libras, no sé si está de pasado. Uh -huh. Pero lo que le quería preguntar era: yo he tenido problemas con. Me cuido mucho con la alimentación. este, Me gustan los bolondrones para Mauri a, a mí también. Y lo que, le, lo que le quería preguntar era, yo tomo eh, el bicarbonato de sodio, de, de so, de, la, la soda, el bicarbonato de sodio, uh -huh. un poquito a veces en la mañana con agua tibia. Y me ha dado muy buen resultado. Yo quería preguntarle al doctor si él cree que eso no hace daño. Eh, si sí, esa es una buena práctica. Que,
3: Sí, para nada. Eso no hace daño. Acuérdate, tú te acuerdas, Mauri, cuando hablamos de la gastritis, que hay tres factores que defienden la mucosa gástrica. El uh -huh. bicarbonato de sodio, uh -huh. el flujo sanguíneo y el mucus. Entonces, eso no le va a hacer daño para nada. Inclusive, hay tratamientos para los pacientes que tienen... Muy alto el potasio, que los nefrólogos le indican bicarbonato de sodio. Ahora las
1: hijas mías viven hablando de potasio. Potasio, potasio,
3: ¿qué se hija. dice? Potasio. La de mía de 10 años fue la que me enseñó el, el video de potasio. Yo tengo yo
1: tengo tres, tre, tre, tres eh, personajes y ellas me dicen a mi papi, potasio. Y hablan del de, de guineo que tiene potasio. Y, y, y el aguacate. El aguacate con potasio. Así que saludo a las mujeres. Diga usted.
0: Sí, buen día. Sí. Es, es con, con Amaury que quiero hablar. Con hable
3: con él, hable con él. Se Ahí está. Ajá, ah,
0: ah, mire. Yo tengo una hernia discal que me tiene. Que te me te tiene doble. mal. Tam, también, también tengo como un dolor, un aire, como, como en forma de una escoleose que se me mete por todas las áreas del cuerpo. Y, y cuando esa pierna se me acalambra, yo no puedo, yo no
1: camino más de. Se te, se te más de dos o tres cuadras, sí. 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 Mira, cu a anota, apunta. Apunta ahí, apunta, apunta el número. Eh, pueden escribir, porque la verdad es que el COVID lo trastornó todo. La consulta, incluso, también se ha trastornado mucho y muchos pacientes se quejan. 475-8999. Eh, 475-8999. Por WhatsApp sobre todo escriba por WhatsApp que ahí le van a responder tenga paciencia tenga paciencia Amado, yo usted.
3: tengo seis meses casi ocho meses dando consulta normal ya normal
1: entonces eh, pero tú estás recuérdate. estoy
3: guardando el distanciamiento se le entrega una mascarilla al paciente sí. se le da alcohol al paciente se apaga eh, el aire y se tiene las ventanas abiertas ya tú
1: sabes o sea que es así es, es así, así es, es así pero. diga usted doctor Cine Espinosa hoy hablando muy buena Espinosa Mauri García Silverio así es Mauri, usted no sabe
0: cuánto se le agradece a usted usted se imagina un hospital regional en el 15 de Aswa donde usted sea el director general.
1: Pero no, yo tengo que dedicarme a la neurocirugía endovascular. Ya hice mi aporte, pasé con A y ya está bueno. Lo mío es derrame cerebral. Lo mío es... Dime, querido, gracias por, por... por, por es por un consejo?
0: aporte, pero por serio lo sacaron de
1: ahí. No por, importa, por hay muchísima gente seria. muchísima gente seria. Yo no ando buscando ya puesto. Tú oye. Pero, bueno, pero nada, aprovecha que el doctor Signe Espinoza está acá. ¿Tenías alguna pregunta? No, parece que nada más era con nosotros. Diga usted.
3: Bueno, Mauri, ya tú tienes tu carguito ahí en Asua.
1: En Porque Asua. No te puede o sea, Diga usted. Sí, buenas. A tus órdenes.
0: Eh, yo quería saber que, que un niño de seis años que sufre de estreñimiento, ¿cuál sería una dieta o un tratamiento Mira,
3: eh, los niños yo les recomiendo, sí, siempre yo recomiendo que, que vayan al gastroenterólogo pediatra. En este país ya hay muchos gastroenterólogos pediatras que manejan muy bien todo esas... ¿Ustedes tienen miedo a los esa, niños? ¿Te ¿Te tiene miedo? Mira, en realidad no, porque al principio yo saqué mucha moneda de niños y cuando cuando comenzó al principio no había mucho gastroenterólogo pediatra y tuve que hacer la endoscopía a los niños, pero en realidad hay muy buenos gastroenterólogos pediatras. Eh, ¿Cuál es la recomendación? Aumentar la cantidad de fibra en lo que come el niño y llevarlo a un gastroenterólogo pediatra para que lo evalúe.
1: Diga usted, buenas. Mira, tú sabes una cosa, Signy. Diga usted. Sí, una sí. pregunta al neurocirujano. No, pero es el <risa> gastroenterólogo. Es que tú eres el popular aquí, Amaury. Diga Una
0: brechita ahí. Sí, una brechita, ¿eh? chiquita. La artrosis cervical produce dolor de
1: cabeza. Sí, puede producir dolor de cabeza porque nosotros tenemos... Un manojo, un ramillete de nervios, se llama el plexo cervical, que cuando, por la razón donde se producen esas, eh, digamos, esa, ese proceso degenerativo, puede provocarse dolor de cabeza, sobre todo, cervicalgia y en la región occipital. Es un dolor de tipo tensional, sobre todo. Diga usted.
0: Aló. Sí. Buen día. Mira, fue que no pude apuntar el número porque no tenía un lápiz a mano. Yo sí, creo que, sí, que
1: no lo llamé de la L. No, pero lo suyo no tiene ejemplo. Dígame. Oye, toda la programación nuestra está en, eh, en redes sociales. 809-475-8999. 475-8999. 475-8999. Escriban por WhatsApp, que es más fácil. Mira, Signy, eh, definitivamente... Y el doctor Signe Espinosa lo encontramos para todos esos pacientes que están eh, llenando las, la, las líneas de llamadas y todo eso, en el 809-547-2408. Ahí encontramos al doctor Signe Espinosa, gastroenterólogo, en Corazones Unidos y en Centro Médico UCE. Doctor Signia Espinosa, <coughs> la diverticulitis ya como enfermedad finalmente, resumen desde el punto de vista suyo, un paciente que hace un proceso inflamatorio, que hace una crisis, finalmente puede terminar entonces eh, en condiciones delicadas. ¿Cuál es el balance que usted hace? Porque comenzamos desde la parte preventiva hasta ya la parte eh, curativa y como conclusión.
3: Sí, mira, en primer lugar, hacer el diagnóstico a tiempo de los pacientes con divertículos. En segundo lugar, aumentar la cantidad de fibra de esos pacientes y la cantidad de agua que deben tomar. En tercer lugar, si hay necesidad de utilizar fibra sintética, debe utilizarlo siempre. Cuarto lugar, si el paciente comienza a hacer diverticulitis y las diverticulitis son muy frecuentes, al final va a terminar en una cirugía. Y quinto lugar, si el paciente sangra por divertículos, muchas veces son necesarios los tratamientos, inclusive de transfusiones sanguíneas. Y en sexto lugar, utilizar otra vez, hacer hincapié en la dieta rica en fibra para evitar el aumento de la presión intracolónica y que no se forme la segmentación que producen los divertículos.
1: Bueno, eso ha sido todo por la parte de la gastroenterología que en el día de hoy nosotros hemos tenido el banquete del doctor Signy Espinosa reiterarle el doctor Signy Espinosa está en Centro Médico UCE y está en Corazones Unidos y lo encontramos en el 547 2408 pero nosotros tenemos la obligación Signy tomarnos unos minutitos un par de minutos que nos quedan todavía que son de nosotros porque aunque eh, y Isidro se pone nervioso. Él se pone nervioso cuando eh, nosotros nos extendemos un poco. Mira, el COVID es un problema de agenda del día. Sí. El paciente que está en este momento en sala de cuidado intensivo, que se está debatiendo entre la vida y la muerte, ese sabe que el COVID es un problema. Y los familiares sobre todo. ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros tenemos el boletín 307, el boletín 307, tenemos 307 días dando boletines. Nosotros hemos acumulado 198.123 casos, han estado positivos. Tenemos nuevo 1.532 fallecidos, unos 2.470. ¿Sabe cuántos se reportaron nuevos fallecidos? Nueve personas hay alrededor de unos 49, unos mil activos, o sea, personas que están en este momento identificados, ¿ah? y de esos hay unos 957, que son nuevecito, nuevecitos. Entonces, ¿qué significa todo eso? ¿Qué significa todo ese tema, de toda esa numerología que la mayoría de la gente no entiende? Miren, los familiares, el que está ahora en una sala de cuidado intensivo sabe lo que significa una enfermedad que usted puede, que pudo haber evitado. La gente aquí se está jugando con candela. Nuestro sistema sanitario tiene una baja inversión, bajísima. Nosotros no llegamos a 2% del Producto Interno Bruto. O sea, de los cuartos que se destinen para todos los, lo, 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 para la sanidad, ¿m? no llega a 2%. Eso significa que nosotros somos muy pobres como como Somos vulnerables. Somos muy vulnerables. Entonces, ¿qué pasa? Se está dando un fenómeno, y es por lo que quise hacer este comentario al final, es el siguiente. La gente aquí está atestada en los hospitales, en los bancos, en todos los lugares, y las medidas que nosotros estamos diciendo desde el primer día es, manténgase distante. Cuando yo paso visita con, mis, con los médicos, con los residentes, o con las enfermeras, yo le digo, mira, ponte distante de mí porque tú no sabes si yo estoy infectado y yo no sé si tú estás infectada. Por supuesto. Al paciente que visito, póngase la mascarilla. ¿Ah? ¿Qué ocurre? Hay que mantener distancia. Échese para allá. Entiendan los señores. Use la mascarilla, que la mascarilla no está abolida.
3: El alcohol. y Lávese las, lávese las manos.
1: manos. Entonces, ¿por qué decimos e insistimos a ¿ah? ¿Por qué nosotros insistimos en esos asuntos? Porque parece que la gente, porque le llegó la noticia de que ya las vacunas, porque aquí, aquí, aquí no, no hemos iniciado el proceso de vacunación. Aquí faltan, no tenemos. Faltan
3: dos meses todavía. <ríe> y como dijimos el día que hablamos de vacunas. Después que te pongan la segunda, la primera dosis, 23 días la segunda dosis, y va, si vamos a usar la de AstraZeneca, y después tú tienes que esperar tres semanas para tener la inmunidad.
1: Entonces, ¿tú sabes qué pasa con eso, Signy? Y por eso nosotros tenemos la responsabilidad de decir las cosas como son. Que si nosotros no insistimos en que usted échese para allá. Mire, échese para allá. Échese para allá. Usted mantenga distancia, use la mascarilla. Ya hablo, yo... Ando con doble mascarilla porque es una estrategia sanitaria preventiva. Me lavo las manos, entro aquí al set, le echo alcohol. Los muchachos a veces me dicen, doctor, pero mire, tiene que traer un galón de alcohol porque usted le echa mucho alcohol. Le gastamos el, el, el alcohol a Isidro. Porque duro el neurocirujano, parece que no, no, no sangra. Entonces, es que hay que cuidarse. señores, ha sido todo. Nosotros nos vemos el viernes en una entrega del de recetario doctor Guerrero Heredia. Muchas gracias. El recetario del doctor que Heredia.